0: Já falamos do mercado financeiro, do manejo do orçamento, de inflação. Chegou a hora de usar essa série especial de entrevistas para que você entenda a situação dos juros no país. A ideia é que você entenda tanto o funcionamento desse mecanismo quanto os efeitos que ele tem na sua vida. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do Geão. Tem muitos termos que você acaba ouvindo no noticiário de economia que parecem técnicos demais, né? Crise fiscal, política monetária, selic, câmbio depreciado. Nesse episódio a gente acaba resvalando em todos esses temas, mas com uma linguagem de gente normal para ficar mais fácil de entender. E até a escolha do entrevistado foi especial para deixar essa explicação mais fácil. Eu conversei com o Caio Megali, que junta a experiência do poder público com a experiência da Faria Lima. A gente traz tudo sobre a alta de juros do país e passa pelo que você realmente precisa saber sobre esse tema. Vamos ouvir? Caio, obrigado por aceitar meu convite. Vamos começar explicando o que é política monetária, Por que o banco central sobe e desce os juros.
1: Olha, é, primeiro, obrigado pelo, pelo convite de novo. É um, é um prazer estar aqui com vocês. Por que que o, o, o banco central, né, que é quem comanda a taxa de juros na economia, sobe e desce os juros ao longo do tempo? Né? Basicamente, o Banco Central tem uma uma função que é é, administrar a quantidade de recursos na economia, né? a quantidade de moeda em circulação na economia e, ao fim e ao cabo, controlar a inflação. O objetivo não é nem deixar a economia muito fraca e nem deixar os preços subindo muito. Você tem que tentar achar um equilíbrio ali, né? tentar manter a economia como se fosse ali no seu, no seu limite de velocidade na estrada, ali, que é lá entre os 100 por hora, digamos. ali né? Tem que ficar ali pelo 100, nem, nem acelerar muito e nem, e nem é, perder desempenho. E a taxa de juros é o principal instrumento para isso. E quando você sobe a taxa de juros, encarece o crédito, então fica a, men- a demanda menor, encarece é, as decisões de investimento, né? uma empresa vai preferir, Deixar o dinheiro guardado do que investir né, nos negócios. Dois exemplos. né? Quando a gente entrou ali na pandemia, o Banco Central foi lá e cortou o juros para 2%. Que é um juros baixíssimo para o nosso padrão histórico. Justamente porque ali era o momento de jogar a economia para cima. Manter a demanda firme. né? A inflação não era um problema naquele momento. Agora que as coisas estão mais controladas, o consumo foi muito forte nesse período todo. E a inflação está lá em cima, é hora de fazer o contrário, né? pisar no freio e trazer a economia de volta para o seu equilíbrio.
0: Bom, o país está num momento de alta das taxas de juros, né? desde o início do ano passado. Por que a inflação não tem reagido a isso?
1: Eu acho que tem três efeitos que a gente tem que levar em consideração aqui. O primeiro, que é um efeito que que sempre acontece, é que essa essa mexida na taxa de juros, ou seja, mudanças de política monetária, ela não afeta a economia muito rapidamente, tem um, um tempo de transmissão que a gente fala em linguagem técnica, ou seja, você sobe a taxa de juros, é, nos meses seguintes a, as taxas de juros no crediário começam a subir também, as taxas de, re, de, de remuneração dos investimentos começam a subir, aí as decisões de investimento são sendo formadas e aí isso lá na frente vai impactar a economia, que depois mais adiante impacta a inflação. É, em média, a estimativa é que uma decisão de política monetária hoje, né, de mudança nos juros, bate na economia um ano, um ano e meio depois. É como se você estivesse tomando um remédio. Está com dor de cabeça, toma um remédio é, e espera fazer o efeito. Não adianta você ficar tomando o remédio até a dor de cabeça passar. Toma um remédio, faz o efeito. Não deu certo, toma um pouco mais, né, aumenta a dose. Então esse é o um primeiro ponto. o grosso da alta de juros que nós fizemos foi no último ano, então ainda vai fazer efeito para frente. O segundo, tem um canal de transmissão da política monetária que eu não mencionei aqui. né? Eu mencionei quando sobe a taxa de juros, desacelera a economia, desacelera o crédito, desacelera a demanda, mas tem um outro canal que é através da taxa de câmbio. Normalmente, quando você sobe os juros, o Brasil fica mais atraente para fluxo de capitais, entram dólares o real se valoriza e isso ajuda a trazer a inflação. E esse canal ficou, durante muito tempo, meio que obstruído. O Banco Central ia subindo juros e o real não se valorizava por toda a questão de ruído político, ruído das contas públicas que nós tivemos nos últimos anos. Agora, ainda tem muita incerteza, nós estamos num ano eleitoral, eu acho que o real poderia ter até se valorizado mais com essa alta de juros que o, que o Banco Central fez, mas o real veio lá dos 5,50, 5,60 para perto de 4,90, 4,80 agora. E um terceiro fator é que a inflação dessa vez não é uma inflação verde-amarela, é uma inflação global. Se você pegar um gráfico com inflação do México, do, do Chile, do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália, da Suécia todas as inflações aceleraram juntos. Por quê? Porque o motivo da alta da inflação é global, é a alta das commodities, né? o choque de custos e tudo. Né? É... Então, não dá so... o Banco Central sozinho, nosso Banco Central sozinho, não vai resolver a parada. Agora, a gente está vendo outros bancos centrais indo nessa direção. O Banco Central americano já está dizendo que vai subir mais juros, aqui na América Latina, vários países subindo juros. Acho que isso vai ajudar a conter a parte global da inflação E vai ajudar o trabalho do BC aqui também.
0: Eu volto já com mais perguntas para o Caio. Caio, sempre que esse assunto aparece, os economistas ressaltam a questão das contas públicas, né? que vocês também chamam de crise fiscal. Que relação que uma coisa tem com a outra?
1: Claro. Qual é o tema aqui das contas públicas né? e da questão política também? Quando você tem um país com muito ruído, com muita incerteza, ele este ruído e esta incerteza afeta justamente aquele canal que eu mencionei agora há pouco do fluxo de capitais então sobe juros, o, o juros o, não há fluxo de capitais para o Brasil e não houve por muito tempo 2020, 2021 a gente viu muito pouco ingresso de capitais no Brasil porque a sensação é o seguinte olha tudo bem, os juros são mais altos mas o país é, tem incertezas políticas a gente não sabe como é que vai ser a gestão do país nos próximos anos as contas públicas não estão em ordem e o que são as contas públicas? É quanto que o governo arrecada menos o que, que ele gasta. Por exemplo, imagina um, um, você é dono ali de uma padaria. Você tem você produz pão, vende ali para os seus clientes, etc. Mas você sabe que o governo está com um buraco nas contas e a qualquer momento ele pode subir a taxa de juros, pode é, é, imprimir dinheiro para pagar a conta, o que pode gerar inflação. Aí você fala, ó, por via das dúvidas, eu vou colocar uma margem de segurança aqui nos meus preços. Então eu vou subir mais o meu pãozinho, o meu café, o meu leite mais do que o normal para me proteger dessa incerteza econômica da, do desequilíbrio do governo. Então quando o país tem este risco das contas públicas, nós temos um endividamento alto no Brasil né? é, e passa por um ciclo político de incerteza, né? nós temos eleições, normalmente a inflação acaba ficando mais pressionada. Então eu acho que a inflação no Brasil acabou subindo mais do que no resto do mundo né? Tem um pedaço que foi global, mas teve um pedacinho também que foi o nosso local por conta desses fatores que a gente estava conversando aqui.
0: Tá, e tem alguma previsão de melhora? Como estão as projeções de vocês?
1: Perfeito. É, nós estamos ainda na fase de tomar o remédio. Né? A dor de cabeça aqui segue muito forte, ou seja, a inflação continua rodando em níveis muito altos. A inflação de março foi é, mais de um e 1,5% no mês. Foi muito forte a inflação por um mês só. E não é uma inflação que tem um culpado, um produto só que subiu demais. Não, é uma inflação muito espalhada já na economia. Então, quando a inflação está muito espalhada, a pancada que você tem que dar para quebrar essa, essa inércia é maior. Então, o que, que a gente acha que vai acontecer? O Banco Central vai subir a taxa de juros para 12,75% na semana que vem, depois mais uma alta de de 1 ponto percentual em junho e fecha em 13,75, esse ciclo todo de alta. Estava em 2 e vai a 13,75, quase quase 12 pontos percentuais de alta de juros. Aí eu acho que já é uma dose forte do remédio e aí vai ser o momento de parar para esperar os efeitos acontecerem. O câmbio deu uma ajudada, né? diferente do que estava acontecendo no passado. Os bancos centrais do resto do mundo agora estão ajudando também, então, tudo leva a crer que é, o, este trabalho vai ser vai dar certo. Teve uma coisa que atrapalhou o script, digamos, que foi a guerra na Ucrânia. Quer dizer, na hora que o Putin decide invadir a, a Ucrânia e, os, e o preço do petróleo sai de 100 e vai para 120, o preço da, dos, dos grãos, né, miné, é, é, milho, soja, trigo, sobem mais lá 20%, 30%, 40%. Ficou mais difícil o trabalho para o Banco Central, que vai demorar mais tempo. Então ele vai ter que persistir mais para garantir que todo esse efeito se, se, se é, é, passe e, e aí volte a, a, a inflação começa a cair. O que nós achamos aqui? Que a inflação ainda sobe até meados do ano, aí começa a descer por conta dos do juros. Os juros altos, né? A inflação vai estar rodando ali perto de 10, 11. O juro vai estar em 13, ou seja, os juros já são já viram positivos. Os juros reais, o juro começa a ficar em cima da inflação. A inflação vai caindo, os juros reais vão ficando mais altos. Né? O juro nominal parado ali nos 13,75. A inflação caindo e todo esse movimento vai fazer vai levar a quê? é uma desaceleração da economia aqui e no resto do mundo, uma virada na inflação. e começa a abrir espaço para afrouxar o cinto de novo.
0: Tá, mas agora vamos traduzir. O que isso significa para a população em geral?
1: Perfeito. Como é que isso impacta impacta na nossa vida? né? Também tentando aqui fazer todo o processo desde desde a pandemia. Quando nós estávamos ali trancados em casa, veio um estímulo muito grande para o consumo, na na forma de auxílios emergenciais, né? ou seja, muita transferência de dinheiro do governo para as pessoas diretamente, é, em forma de proteção ao emprego, o governo pagou as empresas para não demitir pessoas, e juros baixos, né? O que, que, que estimulou o crédito. Então, crédito para você, você está na sua casa, mas pelo menos pode comprar uma nova televisão, uma nova geladeira, um novo, uma, um novo carro, porque o, o, o juro estava muito barato. Então, nós tivemos um período que foi ali de meados de 2020 até mais ou menos meados do ano passado, final do ano passado, foi um período de forte consumo, principalmente de bens duráveis. Aí passado esse período, a gente veio um período de de, de euforia nos serviços. Conforme a economia foi reabrindo, viagens, hotéis, aquela aquela demanda reprimida ali por por serviços, até jogo de futebol, né? todo mundo louco para voltar para o estádio de futebol assistir o jogo de novo. Então gerou uma demanda forte ali que também... Segurou a economia até agora. O que a gente deve vir para frente? Agora vai ser uma ressaca desse período. Agora é hora de pisar no freio, deixar o dinheiro guardado ou encarar um período de de menos renda disponível mesmo, porque a inflação está mais alta, os salários não acompanharam e e o emprego também não acompanhou no mesmo ritmo. Então é um período de arrocho de consumo. É um período de de dificuldade, é o reverso da moeda daquele período de consumo muito forte que marcou os anos de 2020, segundo semestre principalmente, e 2021. Né? Tudo faz parte do reequilíbrio. Teve um exagero de consumo ali que era importante naquele momento para manter a economia funcionando. Agora a gente tem que passar por uma ressaca de consumo, renda caindo, é, a gente não vai conseguir comprar tudo no supermercado porque muita coisa subiu, então vai ter que ser, ser mais seletivo. É, e a expectativa é que com isso... Baixe a fervura, a temperatura, que é a inflação, né? a febre cai lá do 41, 40 e de volta para 37, ou seja, a inflação sai de 10, 11 e volta aqui para o um nível normal, de 4, 5%, aí os juros caem e aí a gente vai voltar a poder a ter renda, consumo, ao longo de 23, 24. Mas no curto prazo aqui é momento de arrocho mesmo.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje, e eu já aproveito para agradecer o Caio pela ajuda, e eu te lembro que semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você, e até a próxima!